1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио про настоящее.
2: Рекламно-информационная программа.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Всем привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
0: В этой программе мы говорим о том, какие опасности поджидает автомобилиста при эксплуатации современной машины после пробега свыше 100 тысяч километров. Говорим вместе с профессионалами. У нас в гостях агент-директора компании «Супротек» Сергей Зиняков и директор департамента научно технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Коллеги, доброе утро. Доброе, доброе утро. Доброе утро. Так, давайте определимся с тем, что мы имеем в виду под современным современной машиной. Современная машина это это какая машина?
2: Ну, современная машина, это в принципе, которая все-таки не более 10 лет, ага. скажем так. Но вообще, да, если так подойти к разработкам, то можно заметить, что какая-то какая серия идет, если по корпусу там происходят какие-то изменения, там, каждые три года, но они такие, как правило, маленькие, незначительные, может в электронике что-то в безопасности добавляют. Ну, это реставринг. опции, да. А на самом деле, вот сама серия, она довольно длительная, она 10 и 15 лет идет. Уж такие серьезные изменения происходят там уже знач значительно ну, то есть Двиг...
1: начинка там существенно не меняется. Да, и ага.
2: двигатели, как правило, тоже и они переходят, даже некоторые серии переходят на несколько серий, вот это довольно того же двигателя, с какими-то дополнениями. Угу. Мне сейчас пришло
3: на ум, что все -таки, в связи с тем, что наши коллеги из Германии очень просят вернуть Ниву на рынок, <связать> то они, наверное, тоже современный автомобиль, потому что <связать> это им очень нравится, ездить там на рыбалку, наверное, еще куда-то, потому что не в этом смысле по проходимости, конечно. И по цене очень, очень хороший автомобиль. Слушайте, я сегодня. Хотя выезжала я уже больше 30 лет.
1: выезжала из, -из двора, и передо мной проехал УАЗ-патриот ярко-белого цвета. Прям красивый. Я даже уточнила он лето, то есть я ну, это То есть ты, ты
3: могла перепутать УАЗ патриот с Гелендвагеном,
0: да? Ну, правда,
1: очень. Я
3: <связать> ну, тут я согласен, наверное. Я думаю, что все современные машинки это, а для женщин, они даже не красного цвета, да, или белого.
1: Вот, красивые.
3: красивые, красивенькие машинки, да для э, мужского населения все-таки современный автомобиль, то открою ему по карману. Мое такое ощущение. Mm. Вот это где-то ближе к этому. Поэтому современность, современности, я думаю, что все-таки автомобили, наверное, э, этого тысячелетия, этого века вот ближе к этой истории. Если говорить о, о супермодернизированных э, автомобилях, э, такая тенденция, что все больше и больше увлекается электромобилями, правда, не в нашей стране, но все тенденции идет к этому. То есть электрический двигатель в скором а в будущем, я думаю, что будет занимать большое там, место на автомобильном рынке. Это тоже факт. Но до сих пор я думаю, что в России нам еще лет 25-30 нужно будет ориентироваться на двигатель внутреннего сгорания, будь то дизельные, будь то бензиновые, либо мы уже как-то в программе задевали вопрос о том, что скоро будет газовое оборудование ставиться, может быть, сразу с конвейера, и люди будут использовать такие жиженые газы, и это очень... Экономично, потому что сегодня я заправлялся, да, 48 рублей с копейками, почти 49 стоит дизель, но это серьезно. Ага, при этом это летний дизель. Так, все-таки,
0: возвращаясь к критерию оценки, современный автомобиль, не несовременный. Вот этот Рубикон, это черта, которую мы проводим где-то в районе 2010 года, это в связи с чем? Почему все, что до, это, ну, как бы не современно, а все, что после, это уже... И относиться к этим автомобилям нужно уже по-другому.
2: Ну, где-то лет 15-10 назад произошли изменения в тенденции автомобилестроения. Автопроизводители поняли, что нет смысла делать автомобили, которые очень долго можно эксплуатировать. Потому что они заметили, что часть автомобилистов, да, они все-таки следят за своими автомобилями, стараются увеличить ресурс. Некоторые из них проходят совершенно уверенно по 600 тысяч, те, которые не планировалось. То есть планировать. Это уже я уже не говорю о миллионниках Недавно уже умерли Их нет там еще 30-40 лет назад Они исчезли В еще есть до сих пор Но они уже такой раритет А тенденция вот тогда поменялась где-то на 350 тысяч. И тем не менее, они увидели, что некоторые ходят из них по 600 тысяч реально. Ну да, пусть там с капремонтом, но все-таки ходят. И такие автомобили, вернее, их срок эксплуатации доходит до 15, 17, 20 лет. И, конечно, это их не очень устраивало, потому что им нужен оборот. Ну, это нормальная коммерческая составляющая, им надо выживать, бороться за конкуренции. И, с одной стороны, это такая двойная тенденция. С одной стороны, они конкурируют между собой, и нужно показать, что у вас лучше, выше качество, там ниже расход топлива, там в то же время больше мощность, и в то же время, вроде как, ресурс побольше. А с другой стороны им чтобы было обороты, потихонечку вот такими маленькими итерациями не пришли, как, может, даже не согласовываясь между собой, к тому, что этот ресурс надо реально снижать. И поэтому современный автомобиль отвечает именно то, что они. Э Например, двигатели там не ремонтопригодные. Mm -hmm. То есть, они сразу их делают умышленно. Это облегченный двигатель. С одной стороны, тенденции прогресса их заставляли, приводили к тому, что нужно повышать удельные характеристики. То есть, что такое это? Допустим, единица мощности на вес, на объем. То есть, они делали более компактные, более мощные. С другой стороны, эти движения привели к тому, что, например, двигатель изготавливают из алюминия, а не из чугуна, как раньше, там, из целой болванки. Точили э, эти цилиндры, и их можно было растачивать на там, два ремонтных размера. То есть, таким образом, как бы автопроизводитель давал еще там, фору на, множко, на длительные годы эксплуатации. Потом они это все убрали, сделали его алюминиевый делали различные покрытия, но в итоге большая часть автопроизводителей пришло по двигателю, что нужно делать все-таки чугун. Чугунные гильзы, их впрессовывают в алюминий, но они такие тоненькие, так они мощно запрессовывают, что поменять их нельзя. В этом смысл как раз не ремонта пригодности двигателя. Они задают таким образом ресурс. Вот вам 150 тысяч или 170 тысяч километров, ну где-то лет 5 эксплуатации, и вы больше... А двигатель новые, они вам не продадут. Ну, как условно продадут, но он будет такой дорогой, что вам проще будет, наверное, купить уже новую машину.
3: Угу. Я думаю, что здесь еще одна тенденция есть, уважаемые коллеги. Она вот в чем. Я думаю, что радиослушатели меня поддержат. А современное общество, например, Европы, не знаю, как в Америке, оно все-таки ориентировано на социальный запрос, это экологичность. Мы с вами во время пандемии заметили, что у нас стали появляться животные, всякие разные я или уточки, там, откуда вдруг появившиеся, когда в жизни их там не было и так далее. Это говорит о том, что чистый воздух, это, конечно, прекрасно. Поэтому вся Европа стремится к тому, что сейчас евро уже 7 практически вводит, да, евро 6 уже у них норма. И они, конечно, стремятся к тому, чтобы было экологично. Что такое автомобиль, который уже 10 лет существует? Понятно, что там катализатор у нас по жизни никто не меняет, и это очень дорогостоящая история. Поэтому это, прежде всего, COCH и все вот те закиси азота, которые вылетают в атмосферу, это все загрязняет воздух. Безусловно, это все сказывается на нашем с вами здоровье, и это очень плохо. Я понимаю, что как раз это продиктовало условие, что необходимо автомобиль менять чаще. Потому что есть все-таки некий ресурс, который позволяет автомобилю эксплуатироваться вот с этим нормальным, предельно допустимыми нормами с и всеми отработанными газами, да, и это позволяет как раз больше соответствовать экологическим требованиям. Это вот норма, да? Вторая норма, я думаю, что это, безусловно, экономика, да? потому что экономика нужно чем-то подпитывать. Как правило, системообразующие предприятия, это в том числе Автопром, если говорить о Европе, тем более Германии, да, Естественно, это сбор налогов, и чем чаще они продают, тем больше получает государство себе в казну неких налогов, да и некого дохода. И это тоже норма. У нас э, все немножко по-другому происходит, да, у нас народ отдельно, все остальное отдельно, поэтому экология, которую мы 18 лет назад как компания «Сопротек» боролись, у нас, во-первых, в стране появился сертификат экологический, да, и он показывал, что на нас COCH снижается после обработки «Сопротеком» двигатель внутреннего не реально так. И при этом у нас в сертификате было указано, что CO на 15%, а CH там на 30%. А на самом деле показатели были такие, что CO баланс до 30% снижения, а CH до 96%. Uh -huh. Сергей
1: Михайлович, а для наших автомобилистов это на самом деле важно. Есть те, кто относится, Я думаю, я что
3: сейчас мышление начинает меняться. Вот мое такое ощущение. Потому uh -huh. что мы оценили, что такое, когда чистое небо. Над Петербургом было чистое небо, практически месяц, в апреле это нереально. Высокие облака, откуда? Сейчас посмотрите, что происходит. Опять облака низкие, понимаете, опять народ выехал на улице, и uh -huh. что-то другое происходит. Я думаю, что это важно. Во-вторых, мы все-таки более обеспечены, что ли, относимся к своей безопасности. Я думаю, что автомобиль, который уже имеет 13-14 лет, он более опасен чем на автомобиль более свежий, и по нормам безопасности и так далее. Да, мы понимаем, что у нас вообще автопром не нацелен был, не сориентирован на безопасность человека, на безопасность водителя. Краш-тесты показывают, что у нас нет безопасных автомобилей. А все европейские автомобили, как правило, они как раз соответствуют очень высоким нормам безопасности. Это не только подушки безопасности, а само по себе, так сказать, не ломается там э -э ноги, да, если вдруг двигатель въехал в салон и все остальное. У нас же, к сожалению, это все до сих пор продолжается. И поэтому я думаю, что а, здесь тоже есть некие вот эти опасности, да. А что такое а, выход из строя а, двигателя на ходу? Это опасность. Почему он выходит из строя? Потому что за ним не ухаживают. Он очень долго эксплуатируется, до последнего момента, что называется. А вдруг повезет. Вот это, а вдруг повезет, заканчивается плачевно. Поэтому я думаю, что это тоже нужно уделять внимание как чистому воздуху, экологичности автомобиля, так и двигателю внутреннего сгорания. Есть ли для этого какие-то а, варианты? Я думаю, что есть их много. Это не только там, скажем, целый э, спектр продукции компании «Супротек», этим занимается много лет в Санкт-Петербурге, мы его производим. Данный продукт – это э, специальные триботехнические составы. Если быть, люди проще понимают к присадками, хотя на самом деле мы уже не раз говорили, что это не присадка, в таком строгом смысле слова, присадка – то, что улучшает свойства масла. У нас все-таки это продукт э, нанотехнологии, который позволяет э, как раз улучшать свойства металла в зонах трения. Я вчера уникально посмотрел ролик, да, где Максим Галкин с маленьким э, вундеркиндом разговаривает. И тот по законам физики излагает все причем на раз. Им этот вопрос, он тут же отвечает. Он прекрасно формулировал, как раз закон трения. Понимаете, вот, шероховатости и так далее, и так далее, который как раз чем меньше шероховатости, тем лучше идет э, трение, да, чем меньше трения, соответственно, тем лучше работает система. Вот как раз занимается тем, что уменьшает трение, а за счет этого система работает легче, работает легче, значит, работает дольше. Все просто, все взаимосвязано. Вот так и в этом. Я думаю, что современный автомобиль – тот автомобиль, который должен работать легче. Поэтому не надо таскать тяжелый двигатель за собой. Двигатель действительно должен быть легкий. Потому что зачем тратить всю энергию и затраты топлива – это деньги, да, на то, чтобы тащить тяжелый автомобиль. Зачем тащить тяжелый автомобиль, и двигатель должен э, тяжело себя э, работать внутри себя, да, потому что у него есть высокое трение и так далее, и так далее. Тут какие-то затраты. Вот это полезная мощность. Э, за нее тоже борются, э, думаю, инженеры конструкторы, и тем самым облегчает рамы, появилось очень много композитных материалов, не железо такое, кондовое, которое там веками служит, да, это хорошо для армии, но для гражданского населения это гораздо лучше. Я думаю, штампованный какой-нибудь бампер, его проще поменять, нужно стоить дешевле, хотя ровно все наоборот почему-то происходит, да, опять бизнес. Поэтому современный автомобиль, думаю, он должен соответствовать всем нормам, прежде всего, безопасности. Вот эта норма один. И э, я думаю, что вот как раз, когда мы сейчас обсуждаем о современном автомобиле, э, очень много разных вариантов есть, э, то, как подготовить свой автомобиль, как его обезопасить, как сделать его долго, долгосрочным. Э, ресурс продлить ему есть на нашем сайте сопротек.ру. И напоминаем, что сейчас время эфира вы можете позвонить по телефону 8 800... 20661 шесть 6 8 800 200 шесть шесть один задать ваши вопросы, как правильно использовать продукцию «Супротек».
0: Сергей Зеленков, гендиректор компании «Супротек», э директор департамента точнее, технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Вернемся в эту студию через пару минут, для того, чтобы поговорить о том, а, какие опасности все-таки ожидает автомобилист при эксплуатации машины, ну, с таким более-менее серьезным пробегом. А современная машина, речь идет о современных машинах, э с пробегом более 100 тысяч километров. программа «Мой автомобиль». Поэтому это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская. А,
0: Гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленьков. У нас в гостях и директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. А, в предыдущей части программы мы, собственно, договорились. С современной машиной со всеми вытекающими последствиями нужно считать машину, которая выпущена после 2010 года. Это а, а, маленькие двигатели с большой мощностью, а, неремонтопригодные движки, которые ходят, ну, там, 150-200 тысяч Километров, а дальше, ну, в общем, можно уже выбрасывать одноразовые машины по большому счету. Я все правильно формулирую.
2: Абсолютно. Ага. Так что с этим можно делать? Ну, во-первых, нужно понять, почему это происходит. Чтобы понять, что делать, нужно понять, какие процессы там происходят. Абсолютно новый еще автомобиль с новым двигателем, новой коробкой. Он соответствует всем требованиям. И естественно, никаких проблем не вызывает. И надо сказать, что большая часть. Современных автомобилей, в том числе выпускаемых у нас в стране, они, в общем, года три, они практически совершенно не требуют ничего, кроме, ну, кроме своевременного технического обслуживания, который прописан в регламенте, то есть вам сразу официальные представители задают темп, через какое-то время вы должны прибывает там через тысячу, потом через 10, через 15 и так далее.
1: Mm -hmm. Сразу вопрос, если через три года все так же хорошо, ничего не стучит, все равно стоит что-то с двигателем уже сделать. Ну
2: Потому... да, нужно понимать, какие процессы происходят, а происходит все равно там, происходит изнашивание. Даже если у вас идеальные условия и действительно то, то, то масло, которое вам рекомендовал официальный представитель, если вы э, не, не превышаете режим эксплуатации, то есть не переходите в спортивные режимы, если вы не эксплуатируете на больших скоростях большую часть времени на трассе и не так много находит в городском цикле, в пробках, надо сказать, что ведь э, вот для больших двигателей, например, для них прописано количество в процентах времени работы на каких-то режимах. Допустим, он рассчитан на режим там, 60-80% там, мощности, и это, он может здесь работать неограниченное количество времени. А, допустим, работа на стопроцентной нагрузке ограничивается 5 или 10% от всего времени работы. А работа, допустим, на холостых оборотах не более 20%. У нас в руководствах это даже не прописано, хотя это в даже в большей степени относится к маленьким двигателям, чем к большим. В итоге мы знаем, что спортсмены, которые эксплуатируют не 10%, на 100% нагрузки, а там все 70%, они выводят свой двигатель очень быстро из строя. И не двигатель, а коробку перегружает практически все узлы. Тех, кто много времени проводит в пробках, это может быть не 20%, а может быть 40%, а может и 50%. Ну, есть у нас города, где не решены эти проблемы. Естественно, тогда это отклоняется от той нормы, которую предусмотрел завод-изготовитель, когда проводил испытания приблизительно на ресурс. У него был нормальный режим.
0: И если он обещал, условно говоря, 150 да, тысяч, да. ну, там, 200 тысяч, то на самом деле двигатель выйдет из строя гораздо раньше.
2: Да, если у вас действительно очень большое количество пробок, да. даже если у вас отличное топливо-масло, все равно он у вас выйдет раньше. Или хотя бы приблизительно в это время, но уже с такими серьезными потерями. То есть вы под конец уже почувствуете, что у вас упала мощность, увеличился расход топлива, увеличился расход масла на угар. То есть вы уже начали доливать, а раньше не доливали. И больше заправляться. А происходит это почему? Потому что, э, во-первых, изнашивается всегда все. Нет такого, чтобы не было абсолютного износа. Даже идеальные условия предполагают определенную интенсивность изнашивания. А -а -а. То есть, появляются зазоры.
0: Ну и мы помним, были вечные Тойоты, например, да? ну, вот, которые ходили миллионами километров. Это все уже история.
2: Тут вопрос ведь в интенсивности изнашивания, потому что если спроектировать, вот сделать не форсированный двигатель, у которого идеальные материалы, нет больших нагрузок, и он хорошо спроектирован в части качества сгорания топлива, то есть у него достаточный объем. Нет, не надо задавать огромное, подавать огромное количество топлива, оно успевает хорошо смешаться с воздухом, качественно сгореть, меньше нагаров, и в то же время нет больших нагрузок и температуры, и давления колец на цилиндры, то у него такая маленькая интенсивность изнашивания, которая там в 3-5 раз меньше, чем у современных двигателей. Естественно, что он может значительно дольше доходить до тех предельных зазоров, которые, в принципе, не дают потом нормально эксплуатировать этот двигатель. Yeah. Зазоры, там ведь еще в чем проблема, что... Каждое увеличение зазоров вот в, между кольцом канавки поршневой и, 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 в зазор, и в зазор в замке, они приводят к тому, что увеличится прорыв газов, быстрее выходит из строя масло, быстрее появляются нагары, которые становятся потом твердыми частичками карбонами, которые производят абразивное изнашивание. И вот каждый следующий цикл, он увеличивает вот эту потерю. То есть, грубо говоря, вот пока у вас все нормально и очень маленькая интенсивность изнашивания, у вас долго это может продолжаться. Как только вы выходите вот в этот цикл постепенного увеличения зазора, каждый цикл будет увеличить и ухудшать эту ситуацию. То есть дальше вот просто нарастающим комом ухудшается ситуация. И может так получиться, что если вы действительно эксплуатируете очень много в городском цикле при прочих остальных хороших условиях, или, например, перегружаете дверь, или, например, уже постгарантийное -пост обслуживание залили масло, не совсем того качества, и бензин или дистопливо не совсем того качества, эти процессы могут интенсифицироваться там, в два-три в раза быстрее. И да, вы можете получить выход из строя, двигатели и других агретов значительно быстрее, чем вы ожидали.
0: А можно ли остановить этот процесс?
2: Да, этот процесс можно остановить, но, во-первых, опять-таки, нужно постараться минимизировать все те отрицательные качества, те э, факторы, о которых я говорил, но сюда надо еще добавить э, пыль, потому что у нас очень много регионов в стране, где очень запыленный воздух. Кстати, вот я из Калининграда вернулся. Ну, там должно быть чем в Москве, честный, и Петербурге. Да, потому что там пес, песок, и он не поднимается. Нет такой тонкой фракции, как у нас глинистая почта, вот, например, в Питере. У нас вот прошелся, все, обувь уже вся в пыли. Uh -huh. Там я ходил две недели, и у меня все чисто. И то же самое в автомобиле. В думаю, Юрий
3: Ильич, это все-таки Европа, понимаете,
2: бывшая и настоящая. заложили, да, основа.
3: Осталось, да, осталось что-то оттуда, да. Потому что я не знаю регионов России, пришлось очень много ездить, и Юрию пришлось много ездить. Я не знаю чистых регионов России, я просто их не знаю, честно. А
0: урбанисты говорят, что проблема из-за газонов. У нас неправильно построены газоны. Совершенно верно, да, вот, да. А, Они земля... выше, 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 выше чем, да, да, да. Да.
2: Газоны, раз, во-вторых, в Европе они стройку полностью закрывают, а у нас тут mm. открытые yeah. стройки, ездят грязные автомобили, грузовые, все это с них падает... Но в основном газоны совершенно неправильно спроектированы. Это вся строительная
3: техника, бетонные мешалки ездят по дорогам общего пользования, да, и никто их не моет после этого, это, безусловно, все сказывается. Так, ну не хорошо. Просто, просто если автомобиль стоит, даже никуда не едет. Я заметил, что вот я помыл машину, на следующий день она уже вся в пыли. Ну а как на
2: двигатель а, влияет А, пыль? а да, в двиг... да, двигателе, попадает А вот эта Образив... пыль, она же, в принципе, Образив... да, у нас там стоит воздушный фильтр, конечно, но там ячейки, все равно они не позволяют полностью все удержать. То есть, грубо говоря, если много пыли, часть какая-то из них попадет. А это маленький размер довольно, это буквально 3, 5, там, 7, Микрометров, которых хватит, чтобы драть стенки цилиндров Вопрос, сколько их Потому что потом все равно они попадают в циркуляцию масла Попадают на фильтры и там остаются
3: Я был свидетелем того, как уже в Саудовскую Аравию Приезжали на выставку очередную И мост Джема, большой автомобиль, внедорожник У него просто шестеренки все были разрушены напрочь очень мелкий песок в Саудовской Аравии, а у них там, оказывается, стоит просто свеч такой, да, дырка, отверстие, mm -hmm. который сосет весит воздух, и никакая смазка не помогает. Может, там придумали фильтр, специально вкручивали и так далее. Но вот спасти было невозможно. Более того, он еще не очень качественный так, металл использовался. А они решили, что это Сопротек вот, не может помочь никак. Да? Мы долго разбирались с этим вопросом, нашли причину, в чем она есть. И для себя тоже сообразили. Там в регионах, где очень мелкий дисперсный вот, песок, очень сильный это все-таки это карбон, и он, безусловно, очень быстро разрушает не только двигатель сгорания, но и, в том числе, вот о чем я говорю, это мосты. У нас таких автомобилей внедорожники очень любят в России. Mm. Это тоже те же самые шрус, например, да, если, не дай бог, пыльник пробит, это все набивается тем самым аразивом, песком, и очень быстро разрушает а, подшипники, и это тоже есть большая проблема. Поэтому все ресурс. Это все, с чем мы имеем дело. То есть у нас, на самом деле, опасности, которая поджидает автомобиль на каждом километре, очень много. И, в том числе, а, это моторное масло. Если человек экономит на моторном масле, берет более дешевое моторное масло, оно быстрее теряет свои ресурсы, и, соответственно, тоже не служит защитой, какой
2: должно служить, как любое современное хорошее масло.
1: А напомните, пожалуйста, ресурс масла такой среднестатистической категории. В
2: ну, средней категории, если это не городской цикл, оно должно 10 тысяч ходить. Угу. Вполне. Если это городской цикл, это уже будет 7 тысяч. Если масло уже похуже, там, или чистый гидрокрекинг, не очень хорошим пакетом присадок, то 5000, я думаю, больше не стоит ездить, потому что вам да. будет казаться, что там все еще нормально. Даже если вы посмотрите на щупе, там капнете даже на анализ, реально уже идет ухудшение. Потому что вообще, надо сказать, что качество масла его характеристики, это тоже ресурс вашего двигателя. И здесь вот экономить абсолютно не стоит, потому что значительно дороже будет потом ремонтировать двигатель, или покупать новый, или контрактный, или проводить капитальный ремонт. Значительно. Поэтому не стоит рисковать, масло может быстро выходить из строя, особенно вот в городском цикле. Mm
0: -hmm. Так, все-таки возвращаемся к вопросу, как тормозить процесс эм, убийства двигателя.
2: Да, ну, вот это вот то, что мы говорили, эти факторы минимизировать надо отрицательно, но есть эффективное средство, мощное, которое позволяет реально даже в тяжелых условиях увеличить, сохранить и даже увеличить ресурсы, и даже в два раза увеличить. Это использование ресурсов, сберегающей технологии супертек Это не такие слова огульные, это проверена практикой многократной. 30 лет мы занимаемся исследованием этой технологии 18 лет уже компания «Супротек» продает эти составы. Обработано более 5 миллионов автомобилей. Наши испытания проведены в ведущих центрах исследовательских, и они многократно, много, большое количество раз подтвердили эффективность технологии. А на самом деле это просто это технология, которая позволяет в процессе штатной эксплуатации создавать новую структуру, защитный слой прямо на поверхностях трения, где действительно в этом есть необходимость. Где есть большие нагрузки температуры и давления. Наши частички – это природные минералы, Разрушаются, и они готовят, чистят поверхность, убирают э -э -э расклепанную поверхность, э -э покрытую лаками-нагарами, и готовят ее для того, чтобы про начался процесс вот этого строительства на микроуровне, буквально на атомном уровне, присоединением на основе диффузионных процессов, при соединении частичек металла, железа, которые вот этот слоем создаются прямо в процессе штатной эксплуатации, и его структура, и его параметры как раз и сформулированы, грубо говоря, этими условиями. Это и нагрузка, это и температура, и скорость, и ускольжение как оно работает, этот слой небольшой, допустим, в зоне цилиндр поршневой группы это буквально 3-5 микрометров. Но он прочный, он вырос из кристаллической решетки, он уже защищает. Кроме того, он пористый и он способен держать в 3-5 раз больше масла на поверхности, что, конечно, естественно, защищает. Таким образом, мы можем в, в идеальных условиях, если нет абразива, там, этих нагаров большого количества, или вот этой пыли, о которой мы говорили, которая летит абразивные э, силикаты, то можно, условно говоря, в 2, а то и в 3 раза мы можем увеличить тот ресурс, который задал завод изготовить. Сергей Зеленков, гендиректор компании Супротек, директор департамента
0: технического развития компании Супротек Юрий Лавров. Вернемся в эту студию буквально через пару минут, для того, чтобы поговорить о том, какие болячки можно вылечить с помощью триботехнических составов. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа Мой автомобиль. Поэтому а вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
0: Гендиректор компании Супротек Сергей Зельняков и директор департамента научно технического развития компании Супротек Юрий Лавров. У нас в гостях говорим о том, какие болячки возникают в автомобилях, в современных автомобилях, при ну, таком достаточно серьезном внушительном пробеге, около ста тысяч километров.
1: Чем может помочь продукция компании Супротек в борьбе с этими неисправностями?
2: Вопрос-то в том, что произошло в итоге с износом. Увеличиваются зазоры И что самое страшное для двигателя Это потеря компрессии Потому что компрессия это определенный заряд воздуха Который нужен для сгорания нашего топлива Если у нас он меняется То есть в результате зазоров часть воздуха При движении поршня вверх Проскочила через эти зазоры Увеличенные То она не попала в верхнюю часть То есть в камеру сгорания Естественно при подаче такого же количества топлива Часть его не сгорит Ему просто не хватит Если же вы подали меньше топлива То у вас просто уменьшилась мощность Получается в итоге что со временем Количество не сгоравшего топлива все увеличивается и увеличивается. Почему? Потому что при этом появляется нагар. Нагар сначала э, таким тонким слоем ложится на все стенки камеры сгорания, на горячей части, и достигая какой-то определенной толщины... Поскольку там все-таки работа двигателя, вот этот рабочий процесс имеет, ну, грубо говоря, взрывной характер, хотя это не взрыв, потому что вот детонационные процессы, это уже так реально высокая скорость на давления ДП по ДФ. А при таком среднем даже этого удара хватает, чтобы -то, какой-то толщины уже кусочки отвалились от этих нагаров. Они отваливаются и попадают прямо в зону между кольцом стенкой цилиндра. Естественно, они его начинают больше изнашивать, увеличивается, сокращается, увеличивается зазор в замке, увеличивается зазор в поршневой канавке, увеличивается зазор и и на следующем цикле, это как бы рассматриваем во времени работу, двигателя на следующем цикле, этот зор еще больше, еще меньше поступает у нас, соответственно, воздуха, то есть окислительный кислород, и процесс дальше еще ухудшается. То есть э, к чему это приводит? Потому что мы теряем мощность, раз. Второе, у нас увеличивается расход топлива, потом изнашиваются еще и маслосъемные колечки, у нас увеличивается расход масла на угар, при этом еще может быть перегрев двигателя, потому что вы все равно стараетесь подать побольше топлива, и у вас часть несгоревшего топлива летит в выхлопные клапаны, и мы получаем повышенную температуру на сальниках маслосъемных сальниках клапанов, то есть маслосъемных колпачках. Они от этого дубеют и начинают пропускать масло уже сверху. Это распредвало. То есть еще, еще начинает гореть масло, вдобавок ко всему. Часть его еще улетает в трубу. И этим самым мы уничтожаем катализатор, если он там есть. Кроме того, выходит из строя кислородный датчик, который уже неправильно дает сигнал на работу двигателя. А, а, я так понимаю... Все так как повышенный калестерин. Все заканчивается
0: свалкой. Все
2: заканчивается тем, что вы понимаете, что вы уже заливаете почаще части топливо, у вас идет черный дым или там синие сизы И вы уже понимаете, что надо что-то делать. То есть надо либо капиталить, либо покупать новую машину, а это вам тоже продать не удастся так, потому что она, ну, она настолько будет дешевая, что вот надо будет, наверное, что-то с ней сделать, постараться, наверное, все-таки откапиталить какое-то время поездить, потом продать. Ну или уже собирать деньги на новую, mm -hmm. что в сегодняшних условиях. Так чаще не чаще так всего
3: народ у нас катализаторы не меняет, он их просто вырезает, и на приматок все это идет без всяких катализаторов. Соответственно, мы получаем сами же не евро 6 автомобиля, а получаем евро 2 еле еле. Это, опять же, то самое, что мы с вами получаем в виде э, вредных э, выхлопов, и эти выхлопы очень сильно повышает возможность заболевания бронхолегочные и, не дай бог, еще онкологические, потому что на самом деле так и есть. У нас все, что нас сейчас окружает, начинает нас потихонечку уничтожать, и автомобили становятся просто на порядок больше, чем это было там даже 15-20 лет назад. Это все сказывается на нашем с вами здоровье. Чтобы этого не происходило, необходимо, чтобы автомобиль постоянно был в хорошем состоянии. За этим нужно наблюдать, делать правильное ТО. Необходимо постоянно э, делать диагностику, если вы уже имеете автомобиль более пожилой, больше там 50 тысяч, а уж, не дай бог, после 100 тысяч километров пробега, а чаще всего у нас на нашем рынке именно такие автомобили. Есть сейчас, вот у нас слушает ряд автомобилистов, которые ä, приобрели свой автомобиль не так давно, и может кто-то еще на гарантийном сроке эксплуатации э, находится. Мы должны с вами понимать, что время, которое сегодня есть, оно нас заставляет задуматься о том, что придется наших автомобилей эксплуатировать, ну, как минимум еще 2-3 года, и э, возможность его взять даже в кредит, она, она есть, но это все накладывается на наши финансовые скажем, возможности. Поэтому как раз технология Супротек, она рассчитана на то, чтобы минимально инвестициями добиться максимального результата и как можно дольше эксплуатировать автомобиль именно в хорошем состоянии и экологическом, и э, в том числе и в состоянии техническом. Подробно на нашем сайте сопротех.ру можете э, всю нашу линейку э, продукции. Э, напоминаю, что мы производим э, продукты, э, технические составы Сопротех для всех узлов и механизмов действия, в частности для двигателя внутреннего сгорания, для коробки включения передач, для трансмиссии, подшипников, гидроусилителя руля, топонасоса высокого давления. Э, также есть продукция для очистки двигателя очистки топливной системы. Есть линейка нашей автохимии. Я напоминаю, что это очень важно, чтобы ваш автомобиль и салон, в том числе, да, вам приносили здоровье уверенность в вашей безопасности. Ну и по телефону 8 800 200 06 61, 8 800 200 06 61 вы узнаете всю информацию, где купить, что сделать с вашим автомобилем. 10% скидка при пароле радио «Комсомольская правда», мой автомобиль. И напоминаю, что у нас периодически проходят всевозможные акции в наших гильских центрах по всей России. Наблюдайте за этим. Угу.
1: Вопрос такой, с чего начать? Тому, кто кто еще не знаком с продуктами компании «Супротек», он решил как-то помочь своему двигателю продлить срок эксплуатации своей машины.
2: Ну, если они сейчас не заинтересовались, услышали этот эфир, mm -hmm. я все-таки советую зайти на сайт suprotek.ru, посмотреть какие продукты и его. Но вообще лучше позвонить, конечно, специалистам по телефону 8800 вот 8 800 200 0661. Почему? Чаще всего, что интересует, как обработать конкретно вот двигатель, коробку передач или какие-то узлы у него, допустим, ГУР, или проблему уже с стопленной аппаратурой, амбидизельного двигателя. Как, каким именно составом работать? Где его можно купить? Это все есть на сайте. И написано есть раздел, в котором, где купить можно просто по городам, вплоть до самых-самых близких точках, прямо с адресами и тем более это как раз гарантия того, что вы не нарветесь на подделку. Это будет стопроцентно наша продукция. Можно, в принципе, на сайте тоже разобраться, почитать эффекты, какие есть инструкцию по эксплуатации, сколько нужно купить. В общем, тут несколько вариантов. Даже есть
3: калькулятор подбора. Yeah. То есть вы вводите просто марку автомобиля, вводите туда, какой объем у вас там масла. И вам дается рекомендация, какими mm -hmm. продуктами вы можете воспользоваться. Это очень удобно.
2: Ну, наверное, все-таки начать нужно с того, чтобы понять, что вы от этого получите. Вот мы начали говорить, да, что какие процессы происходят в двигателе. Но если мы возьмем такой средний, потому что не убитый, убитым, в принципе, уже заниматься бесполезно, почти бесполезно. А
1: есть те, кто рассчитывают на чудо? Есть чуда?
2: Большинство, Есть те которые, когда уже поняли, что да, надо что-то сейчас сделать, потому что по ней попадут на большие деньги, они пытаются искать вот самые такие лучшие технологии, которые существуют, в том числе попадают и нас на Супротек. Пытаются обработать. Я рассказывал уже как-то в эфире, что можно даже такие обработать. Но это по отдельной методике, не та, которая у нас прописана в инструкции. Это нужно увеличивать концентрации, нужно несколько раз менять, проходить вот этот не первый этап, там нулевой этап первый, несколько раз большими концентрациями попытаться это сделать, и то не будет стопроцентной гарантии. А вообще мы все-таки рассчитываем на двигатель, который еще более или менее приличный, не убитый, и тогда, который уже потерял компрессию, да, у него уже ухудшились все характеристики, его можно вылечить. Это такие двигатели обрабатываются в три этапа Первый этап предназначен для того, чтобы снять вот эту всю грязь Выбросить зон трения Даже если у вас масло не сильно загрязняется Но это не значит, что у вас в поверхностях уже при долгой эксплуатации Нет достаточного количества нагаров, отложений, лаков Это все нужно очистить, обязательно убрать из двигателя Почему? Потому что мы, когда начнем обрабатывать уже нормаль, по нормальной методике Эти частички карбонов не будут давать строиться слоя Потому что они твердые, они тоже попадают в зону трения И вместе со строительством параллельно идет процесс их тут же снять. Поэтому на первом этапе тысячу километров, или там за 500 километров до смены масла заливается первый флакон. Надо смотреть по инструкции, сколько там флаконов, в зависимости от объема масла. За 200 километров залить еще обязательно промывку двигателя, мягкую промывку, она вот будет работать до самой смены масла. После этого поменять масло, поменять фильтр и уже в свежее чистое масло залить следующий флакон. И здесь как раз начнется уже строительство. Слой, и я расскажу про двигатель, который уже так довольно в плачевном состоянии. Для хороших двигателей это все начинается буквально с первого же этапа. И начнется строительство слоя, который позволит мало того, что защитить поверхность от дальнейшего износа, но вот этот пористый слой создаст большее уплотнение, которое приведет к восстановлению компрессии. То есть вы потеряли, скажем, 15-30 микрометров металла на тех и других поверхностях. Восстановив буквально 3-5, вы восстанавливаете компрессию до заводских значений. Более того, при обработке по технологии Супротек, вернее, те, кто меряют компрессию перед обработкой, выясняется, что в, неск... в некоторых цилиндрах компрессия даже завышена. Бывает и в всех. В цилиндрах они считают, что вот прекрасная компрессия. На самом деле процесс там совсем другой другой. При длительной эксплуатации там нагаров уже столько собралось, что уменьшился объем камеры сгорания, степень сжатия. А это расчетная величина рабочий объем разделить на камеру сгорания. У вас камера сгорания уменьшилась, получается, что у вас степень сжатия увеличилась и компрессия у вас выросла. Реально у вас не хватает ни окислителя и не хватает давления. А вот когда мы начинаем обрабатывать по технологии Супротек, он счищает это все, увеличивает температуру цикла. Этот нагар весь отваливается, то все это происходит для таких двигателей, как раз на первом этапе восстанавливается компрессия, она выравнивается еще по цилиндру. Когда мы восстановили компрессию, восстановили нормально процесс горания топлива, мы восстановили мощность, приемистость, расход топлива и снижили расход масла на угар. но ну, естественно, и выхлоп, то есть по эмиссии работающих газа, все стало наверно. наверно а в какой момент я почувствую результат? А этот результат, если не производить, не делать никаких инструментальных замеров, там, замер компрессии, шумности, вибраций, можно взять масло на анализ до и после обработки, там, по спектральному анализу, по физхемии определить, какие процессы происходят. Есть очень простой, неинструментальный способ. Вы чувствуете, что у вас появилась приемистость, двигатель начала работать мягко, шумы ушли, вибрации пропали, и и у вас увеличилась мощность. Ну и расход топлива стал на место с расходом масла. Вот это вы почувствуете для двигателя, который в хорошем состоянии, уже на первом этапе через километров 500. На двигателе, который в таком плохом состоянии, уже на втором этапе тоже где-то через 500 тысяч километров.
3: Когда мы говорим об этапах, мы имеем в виду, что супротек для длительной внутреннего сгорания обрабатывается в 2-3 этапа. Для автомобиля до 50 тысяч в 2 этапа. Для двигателя больше 50 тысяч километров три этапа. Мы рекомендуем Сопротек Актив ДВС. В чем здесь фишка? Заправляете масло-зеленую горловину перв миллилитров нашего состава Есть еще у нас актив стандарт там 75 миллилитров это для малолитражных двигателей и э, проходите до замены масла за 1000 километров до замены масла затем меняете масло заливайте э, в новое масло вторую порцию 590 или 75 миллилитров проходите 10 там 7 15 тысяч километров смотрите какое масло у вас заправлено. вот и затем э, меняете опять масло меня и добавляете уже третью порцию для автомобилей с пробегом больше больше 60 километров да? это вот трехкратная проводка. больше 100 тысяч километров для пробег, мы рекомендуем еще четвертую порцию то есть четвертый этап в общей сложности это обходится... мы может быть, где-то в районе около 5 тысяч или 6,5 тысяч рублей инвестиции. Но я еще раз хочу сказать, что как раз, когда люди сейчас обсуждают там, повышение стоимости ЖКХ и все остальное, неприятные вещи. Вот на одном Супротеке можно на экономии топлива в год до 18 тысяч рублей заработать. Это очень хороший доход, и можно его просто а, понимать, что откуда мы с вами получили а, доходность. Да? Да. Если везде отбирают, то мы как раз добавляем. Сергей Зеленьков, гендиректор компании Супротек, директор департамента
0: научно-технического развития компании Супротек Юрий Лавров. Вернемся в эту студию через пару минут. Программа «Мой автомобиль». Поэтому а вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
1: Я Алена Гринчевская.
0: Гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленяков и директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Вместе с нами обсуждаем а, болячки автомобилей, современных автомобилей а, с пробегом больше 100 тысяч километров. И, собственно, как с этими
1: болячками бороться? Давайте поговорим вот о чем. А, многих водителей наверняка беспокоят шумы и вибрации в разных агрегатах автомобиля. А, как с этим борется «Супротек»? и что, собственно, он с этим делает.
2: Очень успешно борется супротекс с шумами и вибрациями. Вообще надо сказать, что всякие повышенные шумы и вибрации говорят о том, что что-то не в порядке в агрегате. Где-то повышенные зазоры, где-то неправильно что-то стыкуется. Если касается двигателя, то чаще всего наибольший главный источник повышенных шумов и вибраций – это неправильный рабочий процесс.
0: Mm -hmm. То есть это один из симптомов того, что с двигателем да, что-то не да.
2: так. если он начинает… Нет, ну если там, допустим, причины, что у вас один цилиндр не работает, это может быть разные причины. Это может быть электроника неправильно работает, блок управления. Может быть, там где-то Провод там пробило где-нибудь, потерялась искра или так далее Но в целом э, потеря рабочего процесса, особенно неравномерно Начинает там троить, семерить и так далее Все-таки из-за того, что в, э, при большом пробеге Чаще всего это связано, там, допустим, с повышенным износом И когда мы обрабатываем по технологии Супротек Мы восстанавливаем компрессию до заводских параметров И выравниваем ее по цилиндрам И вот это основная, основной источник шумов и вибраций Он устраняется Вторая часть – это то, что более толстый слой Вот сам, сама вот этот вибрация – это когда поршень движется на рабочем, рабочий ход идет, и он движется вниз, под большим давлением как раз газа, и вот эта боковая перекладка, вот этот удар в стенку. Вот этот мы как раз и чувствуем, вот эту наибольшую вибрацию и шум. А мы когда обработали по технологии Супротек, мы на этой поверхности как раз наиболее нагруженной создали защитный слой, который держит больше масла, и этот, казалось бы, странно, что вот там какие-то микрометры масла, но тем не менее, увеличивая в 3-5 раз толщину этого слоя масла, мы демпфируем перекладку, то есть оно как бы разделяет, не такой делает более жесткий удар. Поэтому из за счет этого тоже у нас снижаются шумы и вибрации двигателя. Но мы проводили неоднократные эксперименты до и после обработки. И у нас серьезное снижение. В каких-то случаях на 5, каких-то на 7 дБ мы получали снижение по шумности. По вибрации тоже процентов на 20-30 получали снижение. Но это естественно, если был неправильно организован рабочий процесс, неправильно горело топливо, а теперь оно горит правильно, конечно, мы приближаемся к заводским правильным параметрам. Что касается других агрегатов, коробки передачи значит, Чаще всего самый большой звук вызывают это изношенные подшипники. Они переходят в свист. Такой очень слышный причем. Или большие зазоры в зубчатых зацеплениях тоже, они там начинают шелестеть. После обработки по технологии Супротек мы восстанавливаем, кстати, если на цилиндр-поршневой группе это там 3-5 микрометров, то на зубчатых зацеплениях и на подшипниках качения мы можем получить восстановление до 20 микрометров и больше. То есть мы реально восстанавливаем зазоры. Эти подшипники перестают э, свистеть. Более того, вот те, которые обработаны, особенно в пластичных смазках, они просто становятся вечными, они реально больше не изнашиваются. Ну, естественно, должно быть какое-то количество нашего компонента супротек этого природного, этой композиции, они должны находиться в масляной смазочной среде, и этого будет достаточно, чтобы они просто пер... сначала восстанавливаются, и потом перестают изнашиваться совсем. Восстановили нормальные зазоры, все шумы вибрации пропали.
1: Как быстро водитель э, услышит? По-разному
2: бывает. Значит, в двигателе, я говорю, в хорошем состоянии, он это может почувствовать и через 100 километров, буквально. Если двигатель совсем новый, он, можно сказать, вообще ничего не почувствует. Вот вы правильно как раз задавали вопрос, что там, стоит ли через три года этим заниматься, если так все хорошо. Чтобы оно так было дальше все хорошо, то есть вот эти процессы, о которых я рассказывал, изнашивание, можно значительно снизить интенсивность, и можно в нулях вывести, если своевременно обрабатывать. Да, вы сразу этот эффект не получите, вы его не почувствуете, но зато у вас вот это состояние продлится на долгие-долгие годы. Автомобиль супруги уже там 185 тысяч, и ничего, не ни с двигателем, ни с коробкой, там с подвеской, конечно, там что-то бывает, потому что с трубками тормозными, потому что у нас тут соль на дорогах, а они остальные. А все остальное я просто, я про это даже не знаю, что они там с ними, никогда ничего не, не делали. Второй автомобиль 8 ну там поменьше пробег, тоже вообще просто ничего про него не знаю. Вот если вы хотите, чтобы вы и не заниматься никогда ни этим двигателем, ни коробками, шрусами, ни гурами, нужно просто своевременно обработать. Есть еще один важный момент, что вот этот слой, который мы формируем, если посмотреть на механические потери, потому что вот как раз мы говорили о расходе топлива, от чего он снижается, и это зависит и от режима, и от того, как правильно сконструирован двигатель. И антифрикционные свойства уже для сконструированного двигателя. И вот один из моментов важных, наибольшие механические потери, это антифрикционные свойства, наибольшие потери, они приходят с анцилиндропоршневую группу. Ну, естественно, потому что это самая большая деталь движения, остальные там все-таки подшипники, они в масляном клине вращаются, потери минимальны. Так вот, можно снизить там потери, даже для нового двигателя, за счет того, что расширяется зона гидродинамического трения. Потому что само трение, большая часть граничного, это в итоге идет все равно контакт микровыступов, действующих микровыступ талии, противодействующих, например, цилиндровые втулки и кольца, вот они где касаются, пусть масло несет. То есть, основную часть масла взяло на себя. Оно разделило эти поверхности, но какой-то контакт все равно существует. Это называется граничное трение. А дальше, когда идет скорость увеличения кольца в средней части, мы выходим в зону гидродинамики. Контакта нет вообще. Так вот, эту зону мы можем расширить за счет того, что увеличили просто толщину масла. То есть, для новых двигателей, в которых уже все замечательно, мы можем увеличить антифрикционные свойства только за счет расширения гидродинамической зоны и получить эффект на снижение Пусть это всего 2-3%, но все-таки это снижение расхода топлива. Я
3: бы еще рекомендовал обратить внимание на вашу топливную аппаратуру, потому что э, сгорание топлива очень сильно зависит от того, как работает топливная аппаратура и от качества, безусловно, топлива. У нас есть прекрасный продукт, это присадки для топлива SDA и СГА, и есть также очистители э, топливной системы. Вот я бы рекомендовал это применять, потому что SDA и СГА завоевали сейчас свою популярность уже ЖЭСКИМИ, да, и завоевали свое, э, скажем так, хорошее отношение к потребителю, потому что это идет к экономии топлива, Кроме того, это еще экономит ваши расходы на ремонте топливной аппаратуры. Она периодически выходит из строя. Это не только присадка, да, это еще и смазка топливной аппаратуры, что продлевает, безусловно, ресурс. Это очень важно. Мы также обращаем внимание на то, что берегите себя, потому что внутри салона есть система вентиляции, кондиционер. Редко мы его чистим, если, сказать, практически никогда, особенно сейчас, когда есть угроза вирусная, да, поэтому используйте а, нашу систему а, очистки вентиляции и кондиционера. А, она позволяет, Супротек Апрахим она позволяет как раз а, самим самостоятельно ее очистить, и будет приятный эвкалиптовый запах, и будете знать, что все бактерии, вредоносные всякие носители будут уничтожены, а ваше здоровье будет сохранено. Подробно на нашем сайте сопротек.ру о всех наших продуктах. По телефону 8 800 200 066 1. Вы можете узнать, как правильно использовать нашу продукцию. Ну и напоминаем, 10% скидка при припаров Радио Комсомольская правда Мой автомобиль И следите за нашими акциями В наших гельских центрах по всей России Напоминаю, что 8-800-200-06-61 Звонок по России бесплатный Да, и смотрите на Вот все то, о чем мы сейчас говорим Это, это все можно сделать своими
0: руками Мне
1: есть... нужно ехать в сервис обязательно?
2: Ну, коробка передач надо в сервисе. Ехать. Ну, скажем так, большую часть наиболее ответственных узлов Можно сделать, да, ну, двигатель у нас, скажем а, и, и, тендеры, и, для,
0: да. и для этого не нужно иметь 7 пядей во лбу да. Руки, растущие из нужного места Нужно да. просто
3: читать инструкцию. Да. Все очень просто. Более того, у нас есть видеоинструкция на сайте Сапотек Медиа, в социальной группе, да, на YouTube и есть на нашем сайте все ссылки, как правильно обработать каждый узел вашего автомобиля. А, безусловно, у вас есть ваш сервис, вот коробка и передач, ну можно заехать туда или там шрус, обработать подшипники, да. А все остальное, кто умеет, э, ремонтировать автомобиль, сам. Вот, если э, просто э, человек никогда этим не занимался, то тогда э, можно обратиться в сервис. А вот э, двигатель и многие другие процессы, в том числе и очистку топливной системы и очистка вентиляции, можно сделать своими руками. Угу. То есть это просто берется бытовой в голову. Все очень просто. Мы наш продукцию всегда делаем максимально приближенный к самостоятельному использованию. Она настолько проста и безопасна применение, что мы все сделали для этого. Потому что мы всегда стоим на стороне потребителя. Сергей Зеленьков, гендиректор компании Супротек и директор департамента
0: внешне-технического развития компании Супротек Юрий Лавров. Коллеги, спасибо. хорошо дня.
1: Спасибо. Спасибо. Промокод Комсомольская правда, программа Мой автомобиль, действует бессрочно. Все подробности на сайте супротекру ООО НПТК Супратек. ОгрН 106.70 семьдесят восемь, сорок семь, пятнадцать, семьдесят три. Город Санкт-Петербург.
0: Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇